0: 如果你问我，愚人节是什么时候，我会告诉你是4月1号。如果你问我， 4月1号是什么日子，那我一定会对你说，是樱木花道的生日。嗯， 4月1号，愚人节，天才樱木花道的生日。篮球飞人不是我看的第一套漫画，但樱木花道是我爱上的第一个漫画角色。漫画角色的说法有些生疏了，其实一般我都直接叫他我最爱的男人。樱木是我最爱的男人，最爱的男人就是樱木。类似这样的句子，我从高一开始咆哮，就这么咆哮掉了三年。因为他，我第一次染发就选了红色；因为他，我漫展往头上扎过鹰头命的头巾；因为他，我还成立过一个叫“井上雄彦粉丝小圈子”的民间组织，制定的两条成员守则里，一条是必须爱井上雄彦，另一条就是必须爱樱木花道、流川枫、空城良田，这些全部喜欢也无所谓。但是必须要爱樱木花道，就是疯狂到这种莫名其妙的地步，是真的莫名其妙。高中时的我其实根本就没开男女的恋爱那方面的窍，那个把樱木我爱你挂在嘴边的我，内心里压根也就没想过自己和他在一起的场面。我其实并没有将樱木作为一个男人去喜欢。那我到底是喜欢他什么呢？据说有一种心理上的问题叫盲目自卑。得了这种病的小朋友，他们只能看到别人的强大和自己的弱小。不论做什么、说什么，都会下意识地去怀疑：我这样是不是错了？别人是不是觉得我错了？他们活得战战兢兢，如履薄冰，因为无法相信自己而变得谁也不敢相信。和这些小朋友相反，还有另一些小朋友，他们天生就不知道“错”这个字怎么写。说他们迟钝也好，他们眼里的自己永远就是世界上最棒的。别人未必差，但总之是强不过自己的。他们几乎盲目地相信着自己，自然也就不会有别人会不会讨厌自己啊的顾虑。相比之下，第一种小朋友显然活的要比第二种痛苦得多。但上帝是公平的，同样条件下的两种小朋友，第二种在现实里遭受的挫折，也必定要比第一种小朋友多得多。那么。第二种小朋友又要怎么办呢？虽然在岁数的增长下，我越发能看出自己画技上的缺陷，但是在我刚开始画漫画那会儿，那些用我如今的眼光看跟垃圾一样的画稿，在当时我是打心眼里觉得。加个书号，就能出单行本的程度。临摹美少女战士的时候，我觉得自己真心比五内直子画得好。临摹圣斗士星矢的时候，我也发自内心的认为车田正美不过如此。总之，我的眼睛看别人的画是正常的，一旦聚焦到自己身上，就会自带美化百分之五百的效果。这个毛病的好处是让我在画画的过程里一直都很开心，坏处就是进步很慢，以及频繁地感受到期待落空的挫败、投稿失败之类的暂且不提。印象较为深刻的两次，一次是和朋友 A 讨论我的画工到底差到什么地步，开始只是随便聊聊，不知道为什么认真了起来。闹到最后，对方一口咬定我画的不好，永远不可能成功。我当然不服输，赌气举出例子，连樱桃小丸子这种画工的漫画都能大卖，谁说我不行啊？各位如果有看过樱桃小丸子的漫画版，就会知道这本书的画面真的很糟糕，但故事确实非常好。而我。这个认为车田正美也不过如此的人，会自我贬低到拿他举例子，完全是为了让我的朋友闭嘴。结果对方却跟我说：“你是画的，连樱桃小丸子都不如啊！”说完，他还很细致地描述了一番你和樱桃小丸子从线条到背景的差距，以证明我真的不是在说气话哦。最后，当我发现。他真的不是在说气话的时候，我哭了。另一次则是出于我的朋友 B， 朋友 B 当时是我难得认可为画画不错的人，所以我经常会拿自己的画给他看，得来的评语大多都是。不错啊，蛮好的之类的。就在我们的友谊随我的画工升华而升华之际，某天我看到他居然朝一张别人画的，我觉得超难看的画给出很不错的评价，这让我很震惊。不太懂事的关系脱口而出，那么难看你也说不错？结果换来对方冷冷的一句。你以为你画的很好啊？你画的比他还差。我以前都是不想直接让你太难过才夸你的。我不太记得当时自己是给了什么反应，但这句话的冲击确实比听上十句“你画的不好”要来得更大。原来以前都是在骗我吗？看着我的画稿。明明觉得很丑，还说出不错的你，其实内心里一直在嘲笑这样不自量力的我吗？积累了这些经历后，我才终于有了自己真的画得很烂的意识。自我的存在价值需要透过别人的认可来实现。这很可笑，却又是必然的。尤其在我自我还未定型的青春期，对于自己的定义几乎全都是从别人那儿获得的。既然大家都说我画的不好，那我一定就是不好了。尽管有着这样的觉悟，但凭我当时的眼力，却压根看不出自己到底不好在哪里。一个人如果无法真正看清楚自己的缺陷，那么就算别人指点的再多，他也是无法真正改正的。我知道自己的眼睛里装了百分之五百的美化滤镜，却无法脱下来。他能做什么呢？唯一能做的，就只有不敢再相信自己了吧？不敢再相信自己了。自己是不值得被相信的，所以无论画得好还是不好，长得美还是不美，能力强还是不强，都只敢小心翼翼地选择后者去定义自己，因为谁知道选择了前者的自己会不会又变成了别人眼里的傻瓜？从第二种小朋友到第一种小朋友。只是这样，一步之遥的距离。当一个人终于明白他自己并不是宇宙最强、世界第一的时候，他也就迈出了长大的第一步。初三之后，我已经很少给别人看我的画了。即使给，多数也只抱着“其实画得很烂啦”的态度。只要一开始将自己摆在很低的位置，自然就不会有摔下来的一刻。说不定还能收获一些别人从高处施舍下来的表扬，或者说安慰。而这都是当时自卑又得不到认可的我所需要的东西。直到我遇见了樱木，这个一头红毛的家伙，明明表白了失败了五十次，却还敢在第五十一次对赤木晴子一见钟情。明明连最基本的篮球规律都不晓得，却好意思站在篮球场上高喊出“我是天才”。明明只是第一次参加比赛。却有胆子要求穿正选的十号球衣，真嚣张，太嚣张了！明明没有实力，还敢这么嚣张，简直比当年的我还要愚蠢上十倍。我几乎是迫不及待的等着要看他变成第一种小朋友了，但是没有，这个嚣张的蠢材。蠢到了故事的最后一页，也依旧维持着他第二种小朋友的原貌。他就真的这么一直二到了最后。我想。樱木之所以敢喊出“我是天才”，并不是单纯的出于无知者无畏。或许一开始是，但是之后，当他在篮球场输了那么多回球，犯了那么多次错，错失了那么多个球之后，要说他没有怀疑过自己，我是绝对不会相信的。而当故事临近结尾，那个经历过两万次射球练习后，终于有了足够的眼力看清，流川那一球原来是非常厉害的。那个他，又到底在想什么呢？喂喂，直到现在才搞明白自己和对方的差距吗？这样迟钝的自己，你觉得还能继续去相信吗？我在心里这样问樱木。当然可以相信啦。篮球飞人的最后一页，樱木用他那张意气风发的回眸和那句“因为我是天才嘛”，回答了我。而无论是谁，在看到那一页，都该会相信他。樱木花道，确确实实是个天才吧？凭什么不是呢？如果天才等于 99% 的汗水和 1% 的才华。这个等式是成立的话，那么这个连夜在篮球馆里特训篮板球，练习练到鞋子都磨出了洞，将放假时间用来做两万次射球特训，受伤后冒着有后遗症的危险也不肯下场，硬是坚持到最后一刻的家伙，又凭什么不是个天才？而我，我又凭什么不能觉得自己就是最棒的呢？我也很努力啊，哪怕没有那百分之一的才华，至少也能用百分之九十九的汗水去证明，不是吗？为什么要因为别人的不认可而变得不敢相信自己呢？樱木花道是我人生第一个爱上的动漫角色。我爱他，是因为他是个有胆子喊出“我是天才”的蠢材。我爱他，是因为他将这份愚蠢一直坚持到了最后。我爱他，是因为他是我的同类，却比我更有勇气。当我的
1: 灿烂阳光当我的梦
0: 做井上雄彦将樱木花道的生日定在四月一号。这真是个了不起的设定，因为这样，愚人节在我眼里才会从无聊的整蛊节目变成了真正意义上值得欢呼的节日。而我，也很高兴能被选来书写这个节日。这里是 FM 840626， 我是兔子。希望我们每个人都能在心里有一个坚持愚蠢的樱木花道。晚安。你陪
1: 着我,我不不完完美美。的。。上。